0: Vou deixar parte da história contada, porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, hoje a minha convidada muito especial é a Inês, cancela de Abreu, Que é a minha... é, e, e há de ser, porque vou continuar a precisar de certeza, mas a Inês entrou na minha vida como a minha psicoterapeuta, eu fiquei à espera do bebê, da primeira vez do Manel Maria, e de repente comecei a procura na internet e nos Facebooks de que preciso fazer drenagem linfática, preciso de alguém, a tua fisio, fisioterapeuta, fisioterapeuta que que venha cá a casa e que seja em casa, porque eu na altura também estava com, com uma vida a mil e não sei como, já não lembro porque vou dar à fisioterapia, mais e filhos, uh, da Inês uh, Cancela de, de Abreu, que entra em minha casa uh, e deixou de ser a minha fisioterapeuta para ser uma amiga, uma amiga especial que não estamos todos os dias, eu acho que nunca tivemos sem ser em casa e em modo de uh, tratamento, mas que durante... Tantos tratamentos começaram por mim, depois foi para o Manel Maria, quando nasceu. Eu acho que fomos ali criando uma, uma boa amizade, muita partilha. Uhum. Um, acho que muito respeito sempre da, da, da tua parte. Eu acho que era aquilo que eu senti logo, foi a Inês entrar aqui e faz parte da, da casa. para quando eu quero, desabafo, mas quando a casa está a mil discussões, <risos> uh, o Manel Maria a chorar, nós irritados do que for também não se dá pela Inês e a Inês entrou e saiu, mas depois quando estava mais calmo, perguntava-me, então estão melhores, uh, o Manel Maria já dorme, uh, e isso é muito raro, é muito raro uh, encontrar alguém assim e eu encontrei-te a ti uh, isto Inês primeiro obrigada Olá. por <risos> obrigada aqui eu. connosco um, porque tens muito para contar uh, a Inês o medo da Inês uhum. é não ter tema porque o tema é a Inês e a Inês <risos> tem muito tema uh, é uma pessoa que foi muito importante para mim, sem abadar por isso e acredito que para muitas pessoas e eu acho que podemos começar um bocadinho antes de ir a coisas mais... Eu já estou aqui a conter <risos> a imensa emoção. A sim. coisas mais profundas, eu acho que como é que surgiu, Inês, existe de, 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 de criares o teu projeto, sempre, sempre a fisioterapia para ti sempre foi um sonho, sempre achaste que ia ser, através da fisioterapia
1: que ias ajudar outras pessoas era uma coisa que sonhavas ou surgiu? Hum eu acho que uh, eu, não surgiu. Foi uma coisa que eu fui pensando ao longo do, uh, do liceu, a escola, fui, fui pensando um, e eu acho que surgiu primeira medicina, só que eu tinha uma coisa muito clara que era, uh, eu não queria que os filhos que eu viesse a ter fossem uma segunda prioridade. Então eu disse, como é que mais eu posso ajudar, estar com pessoas, tratar, mas conseguir ter... A, a minha vida pessoal como prioridade e, e no meio disso surgiu a fisioterapia portanto uhum. eu desde cedo que fiquei ali é fisioterapia um, ainda bem que a fisioterapia se veio a revelar muito mais do que eu achava que era porque eu tinha a, sens- a sensação que era só pessoas mais velhas ou pernas partidas e de repente abriu-se um mundo gigante um, e portanto foi a partir desse momento e esse mundo
0: em que percebeste que não é só para pessoas mais velhas pernas partidas foi durante o curso ou foi depois com, quando começaste a trabalhar que viste, há este
1: nicho uh, dentro da fisioterapia e eu até gosto uh, olha, foi durante o curso havia assim umas umas disciplinas muito pequeninas, muito menos importantes, que era saúde da mulher, saúde mental, assim, e quando fui fazer o estágio em saúde da mulher e em pediatria, percebi, é isto, é isto, é isto, e é engraçado porque não foi assim há tanto tempo, foi há 10 anos, 8, 9, 10 anos, e na altura não havia tanta oferta para as mães no no ramo da fisioterapia. O que a fisioterapia tinha para oferecer foi, de repente, um boom nestes últimos tempos. E, portanto, eu descobri durante o curso e depois quando comecei a trabalhar. E e o que que aconteceu foi... eu, Eu sempre gostei muito de tratar crianças com doenças respiratórias, mas crianças. E quando eu ia à casa tratar os miúdos, eu comecei a perceber que havia muito mais que isso, que nós falávamos muito de raspão na faculdade, mas um, o que eu percebi que o que eu gostava mesmo era era de ouvir a mãe, de estar, de estar com a mãe, também com os e só viu, mas perceber como é que eu posso empoderar a mãe, como é que eu posso hum. mostrar-lhe que ela é capaz, eu sou uma mulher igual a ela e faço, portanto ela também faz e, e foi aí que eu comecei a perceber, não espera, existe aqui qualquer coisa em que não há oferta uh, e eu gostava de fazer parte disso.
0: E quando começaste a pensar nisso, porque ter um negócio, ou seja, juntar as duas coisas, eu vejo, eu acredito nisto, não existe, faz falta, é preciso, mas eu tenho que fazer com que isto também me pague as contas e pague a minha vida e e faça com que...
1: Como é que é dar esse salto? Eu acho que eu no início não não ia com essa perspectiva de um negócio e foi giro, foi mesmo... Eu, uh, gradual, mesmo gradual portanto eu ao princípio foi bom estava com aquela força vinda da faculdade que a pessoa tem força para tudo, trabalha, trabalha, trabalha e portanto eu tinha eu tinha dois part times n- em clínicas e depois quando tinha tempo fazia mais neste registro, depois de repente quando começou a aumentar mais eu desisti de um part time depois de repente desisti dos dois part times e depois... É, na minha altura
0: eu acho que tu não era só ainda 100%
1: ou era? na tua altura acho que já era já, já era. era, mas talvez ainda fosse na, na rampa de lançamento mas eu fui largando as seguranças aos poucos, à medida que ia tendo mais trabalho e depois aí começou era só eu, tudo, fazia tudo depois começou a vir uma, duas, três um, e pronto tiveste apoio sempre de alguém, isto porque
0: eu acho que quando, quando alguém cria e isto inês para perceberes que tu és muito <risos> quando alguém cria um negócio próprio é preciso amor porque acreditamos, temos amor naquilo que, que estamos a criar e que vamos fazer e isso eu acho que é o su- a base para ter sucesso em tudo mas depois também tem que ter muita coragem porque é o nosso nome que está ali, é o nosso sonho que está ali e tu tiveste as duas coisas e ainda tens porque continuar a crescer um, mas neste processo e ainda nova e, e, e a fazer passo a passo, a deixar a segurança que, que as tendo Tiveste apoio? A tua família?
1: Os teus amigos? como é que Como é que foi? Olha, eu acho que olhando assim para trás, foi de um grande desgosto que nasceu esta vontade. Na verdade eu olho para a minha vida e foi sempre quando eu não estava bem que nascem assim coisas mais à frente. E eu não estava bem na clínica onde estava na altura... E, e, e disse, chega, vou, vou-me tirar pronto, ou seja, vou, vou trabalhar muito, muito mais do que 8 ou 10 horas por dia, pronto, e fim de semanas, foi aí que eu me lancei. Em termos de apoio, sim, eu acho que eu, eu precisei de um investimentozinho inicial e, e foi-me emprestado, portanto, em alguém que acreditou em mim, na minha irmã, um, e eu acho hum. que uh, eu, eu casei cedo, portanto, eu acho que o meu marido... Uh, foi mega porque se, se eu, um, eu chegava realmente muito tarde a casa e trabalhava muito às já eram casados já estavas casada quando isto quando olha eu queria ficar... crie, eu queria vida mães e filhos quando criou quando criei mesmo assim já em empresa uh, foi quando eu quando eu disse não estava tão bem e pedi já morávamos juntos não não estávamos casados e pedi olha será que eu agora posso não trabalhar uh, só uns tempos uh, para eu perceber o que é que como é que eu vou fazer isto e ele sim 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 eu seguro a barra agora uh, e depois um, e depois lá, lá fui, ou seja, portanto isso foi um, um ótimo apoio. Sem isso eu nunca teria conseguido. Uh, e também a paciência toda dele, de, de, de eu por vezes não estar muito presente e ele estar lá sempre e a apoiar, sem dúvida.
0: Porque é preciso, não é? Nós podemos acreditar, mas... Sim. Se a é. volta Eu digo-te mesmo isto nas páginas com graça. Eu estou sempre. Será que isso nós temos que ter as opiniões mas se vem assim alguma ai, eu fico ai, ai, ai será que isto não vai dar em nada <risos> mas depois também sai daqui e fico, dá, nem que seja ao estarmos aqui à conversa e a maneira como depois vocês têm saído e é bom, ou seja, é bom tu saber que podes ter a tua coragem mas tens sempre alguém eh, ao teu lado, quer seja na altura marido, família e os amigos eh, acharam que espetáculo Inês, força nisso. Eu
1: acho que, eu se calhar na altura não tive muita noção dos amigos, eu acho que ainda estávamos todas a construir um bocadinho o caminho, talvez um bocadinho cada uma virada para ali a tentar no início criar o seu seu cantinho de trabalho e eu na verdade eu, eu trabalhei muito nos primeiros tempos, portanto eu acabei por ver pouca gente, claro que continuava com a minha vida social e, e, e não me isolei, mas uh, eu acho que talvez seja uma coisa minha, eu às vezes não partilho porque uh, eu acho que isto é de toda a gente mas não partilho porque acho que não é assim tanto ou não é assim tão... pronto, Neste tem ali uma coisa vai fazer um pescaitos e... <risos> segura? segura? se és segura,
0: quando tens de tomar uma decisão na empresa, mas na fisioterapia
1: mas enfim... Consegues decidir por ti, tens de contratar mais alguém. Sim, sim, sim. Eu acho que a nível profissional tenho uma segurança que não tenho a nível pessoal. É gira. às vezes eu até me inspiro na Inês profissional para para a pessoal. E e pronto, é engraçado de ver, mas acho que sim. Sempre conseguiste ver isso? Ou foi um processo? Acho que... Acho que foi um processo. Acho que quando quando comecei a perceber que realmente as pessoas me procuravam, uh, já assim com alguma frequência, e comecei a perceber, ok, um, uh, se calhar eu tenho jeito para isto, ou se calhar é de continuar, se calhar é de crescer, e aí se calhar fui, fui criando, sim. Um,
0: entretanto, entras uh, uh, em nossa casa, uh, eu estive à espera do bebê de Manel Maria, sempre com alguns precauços de, de saúde e também já com uma história de que uh, a mim me tinham dito que eu não ia conseguir engravidar facilmente, que consegui ao fim de seis meses com alguns tratamentos e foi quando desisti também dos tratamentos que fiquei para tanto do Manoel Maria como do Zé. E eu lembro-me que ia partilhando contigo uh, não só esse processo todo, como também depois a dificuldade que foi de ser o primeiro bebé, nós sem ajudas, eu também uh, a lançar o casaco com graça e com os problemas que foram na altura. Um, o Manel também a entrar uh, no negócio dele e nós estávamos em loop. A nossa família estava em loop. Eu acho que era mais vezes em que tu chegavas a um turbilhão de, de emoções do que do a calmaria. E depois chega uma fase uh, em que eu adormecia. Isto para quem... É, a Inês fazia os tratamentos e eu estávamos à conversa ou então conseguia nos dar aquela, aquela segurança, que a mim me dá nervos quando eu parece que tenho que estar sempre à conversa com quem me está a tratar. E tu não, tu tanto percebias. E eu adormecia e acordava quando tinha que me virar. ou quando tinha que... E depois há, há, há uma, uma altura em que a Inês começa a entrar em nossa casa e eu começo a ver assim, uma Inês mais triste, às vezes eu acho que até agradecia se eu adormecesse, <risos> um, e é muito. Eu acho que nisto nós mulheres vamos reparando, mas também há um dia em que o Manel é que me dizem: Ainda não está bem. Oh, então um, é. E não, eu disse: bem, Se calhar, achas? Eu também, em adormecer e acordar e estar aí e nós que somos os vossos pacientes, eu acho que temos sempre a tendência para ser nós a falarmos, nós a queixarmos, nós a. E depois eu. Não me lembro bem, mas nós já estávamos na cruz quebrada e há um dia em que uh, tu acabas por, uh, por, uh, por partilhar comigo que também estavas a passar uma fase uh, que não era assim, assim assim tão simples, não era nada simples porque estavas a tentar engravidar uh, e não conseguias. Uh, e para além de não conseguires, também conseguiste uh, algumas vezes mas depois acabavam por, uh, por não ter seguimento. E isto é um bocadinho hoje a nossa conversa, Inês, uhum. porque eu acredito que há muitas, muitas mulheres, hum, quem nos está a ouvir não desfavorece há muitas mulheres que sofrem de infertilidade e não conseguem falar com a pessoa que está ao lado. E quando eu digo que está ao lado é o marido, porque muitas vezes é difícil, porque sentimos um peso, mas ao lado de pares, de amigos, eu tenho duas ou três pessoas que me contam que estão a tentar e não conseguem, mas que dizem nem as minhas amigas sabem. E eu acho que Inês, a partir daquele momento em que tu partilhaste connosco, eu senti outro respeito por ti. Porque são são assuntos tabu que muitas mulheres passam. Há mulheres que têm aborto e que nem contam à melhor amiga porque parece que é uma falha e de repente eu vou dizer quando me contaste o que eu senti, foi, primeiro a Inês, a minha querida Inês, e depois pensei logo assim, caramba, já deve ser difícil. E nem consigo imaginar o quão difícil é alguém hum. querer, porque eu lembro que quando eu queria engravidar e de repente chegava, fazia o teste, e não estava, eu só, eu só via miúdos <risos> as minhas amigas engravidavam todas, ou se não engravidavam parecia que eu ia na rua não ligava a crianças e de repente só via bebés só via tudo só, sim, só. Sim. e eu pensava assim meu Deus, como é que a Inês trabalha com mães grávidas ou no pós-parto e trabalha com crianças que têm dificuldades respiratórias e que vai Inês a casa tratar delas como é que a Inês consegue estar aqui ainda a fazer uma massagem e eu a ouvir-me, e isto multiplicado por dezenas <risos> e centenas de mães e de bebés que tu vias, porque na altura eras muito tu, não era uma equipa tão grande. É verdade, sim. E deixou-me o coração pequenino mesmo, porque eu não te conseguia dar um trabalho novo, eu não te conseguia mudar <risos> a vida e não conseguia imaginar como é que era isso todos os dias, o teu sustento e aquilo que tu gostavas ao mesmo tempo podia ser aí um aquela inveja inveja. eu acho que eu tinha inveja olha aquela mãe está grávida, quem me dera e hoje é assim um bocadinho para para contares o que quiseres e o que te sentires bem e para quem nos estiver a ouvir e não é só mulheres, também homens porque já lá vamos, mas eu acho que o homem tem que ter aqui uma sensibilidade para nós não irmos muito abaixo, vejam que é uma, são e, e entendam que é, é sério e, e pode mudar muita coisa, e, e eu acho que hoje é um bocadinho para contares a tua história e, e quem nos ouvir também, também conseguir, se calhar, perceber que. Sim,
1: que, que existe. Desculpa, com, complementar te mas que, que existem formas de, 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 de viver esta vida feliz mesmo com essa questão. Eu agora estou aqui a compor-me, tu foste escrevendo assim <risos> aí, uma altura, eu estou aqui, oi, oi. Um, olha, antes de mais, vou só voltar um bocadinho atrás para te dizer num ponto que tu tocaste lá atrás e eu esqueci-me, é mesmo importante. Uma das coisas também que me motiva e que sempre me motivou a continuar isto, foram uh, uh, pacientes, clientes como tu, por exemplo, que eu, eu noto que eu, eu fazia diferença no teu dia e e, e a confiança também que tu me passavas quando dizias, gosto muito quando recomendavas às tuas amigas eu acho que quando falaste do tal apoio que eu senti foram muito como pessoas como tu que eu tratava, que eram as minhas próprias cheerleaders ou seja, pronto, e não queria deixar isto passar portanto, obrigada, obrigada. mas, hum. olha eu eu uh, Eu realmente, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça foi que houve um ponto em que eu quebrei, que eu eu tive mesmo que parar de trabalhar. Tu sempre quiseste ser mãe. Sim, sim, sim. Aliás, repara como a escolha do meu trabalho foi baseada no eu quero que os meus filhos sejam a minha prioridade. Portanto, eu projetei o meu futuro com esse pensamento. E realmente, ali aqueles aqueles três anos... Os três primeiros anos em que eu estava a dar tudo para engravidar, não é? Foram foram muito duros e não vou esconder, porque porque, é é duro e eu sei que é duro para todas, mesmo se calhar... Desculpa, isto eu vou ter que articular um bocadinho as as palavras, mas... É é duro para todas e às vezes é pena nós não termos a liberdade para dizer... Um, desculpa as pessoas eu estou na merda, tipo, eu não, eu não sei como é que eu vou dar uma volta para aproveitar o meu dia-a-dia, porque o que eu sentia era, talvez no princípio a pessoa ainda vai assim cheia de, de vai contente, vai, vai na esperança, também não é agora, é no próximo, isto é giro, isto é giro, e para das tantas uh, é, é ali um objetivo que tu começas a duvidar se realmente queres, se, se, se não mereces, pois vem eu não mereço isto e por isso é que não me é concedido ou eu tenho que fazer muito para merecer isto as pessoas que têm é porque já fizeram alguma coisa na sua vida que as fez merecedoras disto uh, e eu acho que começa o boicote e, e digo-te que uh, o meu boicote era audível ou seja, eu consegui ouvi-lo uh, há pessoas que eu acho que fazem este auto-boicote mas não, ainda não é audível por elas portanto se calhar uma sensação de grande tristeza ou de apatia ou de de cansaço e e se calhar quando pensam eu estou a tentar engravidar e não estou a conseguir pensam ok, está bem, mas não faz mal e vão tentando relativizar e e às vezes esse autoboicote é é silencioso mas mas mina mina o dia-a-dia eu acho que o resultado final desse processo tão difícil na minha visão, claro mas é tu... Tu sentiste que gostavas de estar a aproveitar o dia-a-dia dia com alegria e é isso. Bates a uma porta e abres uma porta e é uma família cheia de filhos e, e tu lembras-te, só bolas-te, quem me dera. Mas pronto, ok, quem me dera. Vou ali lavar as mãos, vou começar a drenagem. Isto é tão giro, eu adoro falar com as mães e brincar com os miúdos. Pronto, ok. Depois passado, uma amiga tua. Hoje estou grávida, ok? E tu... Às tantas é uma coisa que te limita ao dia-a-dia. Dia. Um, eu, eu acho que houve um ponto em que começou a limitar mesmo o meu trabalho, que foi quando eu comecei a desabafar com as minhas clientes. Ou seja, quando eu comecei a sentir eu estou a deixar uh, passar esta minha tristeza já para o meu trabalho e sobretudo para pessoas que estão numa fase em que não vão conseguir compreender, não é? Porque porque estão grávidas, hum. porque têm filhos, porque... E mesmo assim, na verdade, é engraçado, e por isto cá para fora, havia muito mais que compreendiam porque também tinham passado por isso. Portanto, por um lado... Foi giro, uh, mas foi giro e ia sendo giro partilhar, trazia sempre qualquer coisa para casa, mas deixou de ser viável um, uh, e, 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 e não deixou de ser viável pelo a inveja, vamos falar de coisas che- de Ai, verdadeiras, não é? Porque se eu disser que sou iluminada e não, aquelas que há, um, há uma pontinha de bolas, digam-me lá no que é que, este, no que, é que esta família fez que eu tenho que fazer para merecer ou o que é que esta mulher sabes o que é que eu sentia muitas vezes
0: e atenção eu estou a falar de seis meses <risos> uh, mas foi tanto uma pressão dos médicos porque eu tinha uma trompa entupida porque eu tinha uh, endometriose por todos os problemas que eu tinha de saúde que eu acho e o Manel também achava isto é fácil uhum. uh, que aqueles seis meses para mim uh, demoraram uh, uma eternidade mesmo. E uh, o que eu sentia era: mas que nós, nós mulheres estamos uma vida ou parte de uma vida, de vida fértil, a tentar não engravidar, uhum. a tomar uma data de coisas, a contar os dias e depois, quando queremos, é que nos cai a ficha e percebemos: isto não é nada, deixar de tomar o que quer uhum. que seja, uh, contar e ver o período fértil e acontece, isto é muito mais difícil. Um, e o que eu percebi é que é muito difícil dizer isto falar disto, isto ser um tema de conversa uh, normal uh, porque parece que nos põe a nós enquanto mulheres como parece que estamos a falhar há qualquer coisa a vi- o homem deixa de fazer parte da, da, da equação e de repente se nós não estamos a engravidar ou se nós casamos Exato. há um ano e não vem um filho Uh, dois anos, não vem um filho de calma qualquer coisa um, e era isso que eu também queria até conseguires uh, engravidar uh, conseguir, não estou a dizer que depois que tenha tido o seguimento mas até conseguir. Sentias esta pressão de o uh, olhar dos outros e às tantas tu também sentires uh, se calhar a culpa é minha, o que é que eu estou a fazer será que estou a fazer exercício a mais? será que estou a comer? Uh, porque eu dava, eu dava por mim já nem uma cerveja bebia, uh, mudar a mudar minha, a minha, só
1: para que acontecesse. Sim, olha, eu agora, se calhar se eu te respondesse a isso, nessa altura eu ia responder diferente. Agora, estava t- a pensar, estava a tentar conectar-me com essa altura, o que, o que é que eu sentia, e vou dar duas perspectivas. Na altura, sim, era uma confusão mental tal, que eu estava desorientada e, e notava, a minha, faço isto, depois não faço aquilo depois começo a fazer exercício ao meio do mês depois paro, mas depois eu paguei o mês todo era, era confusão mental era, era não estar não centrada, não estar uh, imagina, parece que de repente, tudo o resto que me fazia feliz deixou de existir e eu só estava preocupada com aquilo, pronto uh, uh, porque se calhar, imagina uma pessoa que não consegue arranjar um emprego Pronto, vamos comparar. Também é uma coisa que tu queres muito, que não consegues, e que te faz sentir que que falhas, que não és suficiente, que não és merecedora. Na mulher tem... tem, Se calhar até podemos comparar um homem que não quer arranjar um emprego e uma mulher que não consegue ter um filho, não é? Porque pós dois, estas duas coisas são... Quase é o que dita o que nós viemos fazer cá à terra, não é? A mulher procriar e o homem proteger a mulher e a família. Portanto, nunca me tinha deparado na minha vida toda... Um, também não era muito grande antes disso mas num uh, uh, objetivo que ao não conseguir me deixasse tão desorientada um, porque noutros objetivos nós às vezes não conseguimos mas vamos arranjando soluções não é? Mas nós mulheres não esquecemos que queremos mesmo ter um filho uma coisa é ok, eu agora não consigo fazer aquela viagem mal comparado eu sei mas uh, passa a ser o que eu sentia porque casas para formar família sim e, e às tantas era suposto ser uma coisa boa e passou a ser uh, uma coisa má, quase. depois tipo, isto ter filhos está a ser difícil. pois não sei se passaram por um massacre de é, aqueles
0: dias. Uh, e naqueles dias até pode não apetecer nem sequer sair do sofá. Isto a falar porque uhum, são coisas uhum. e de repente começa a ser metódico. Sim. Uh, e de repente uma coisa que antes era gira, divertida, porque era e parece que não. Mesmo que não apeteça, tem que acontecer porque senão uh, estamos a, a deixar, a calhar, a possibilidade de uh, poder ser naquele dia, naquela
1: hora uh, que vamos C- conseguir. conseguir. Não é? Sim, o, 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 um mês é imenso. Agora, esperar mais um mês, um mês é imenso, não é? Pois uh, há uma parte das, das pessoas que dizem: Mas tens tempo, mas, mas nós vemos a vida mês a mês, não é? Tipo. Uh, é que agora a próxima oportunidade vai longe e a é? mim na
0: altura dizia-me assim ticas não, para te considerarmos inf- que te sofres de infertilidade tens que estar um ano a tentar e não conseguiste eu ficava um ano <risos> um ano, mas percebi que Inés, o meu caso foi ao fim de seis meses eu disse, eu dava umas injeções eu não consigo eu já estou a dar, eu já estou a dar em maluca isto para mim já não está e depois pronto, eu acho que também dizem que o psicológico e o desligar nos ajuda mas eu acho que chegava a uma uma fase em que sozinhas nós já não conseguimos desligar e tu procuraste ajuda
1: olha, e agora falando da segunda perspectiva que te ia dar agora, de onde eu estou olhando para trás eu acho que eu não estava de todo centrada eu não estava conectada comigo eu não fazia ideia do que é que eu realmente queria para a vida Uh, eu, não, eu, não me, eu não olhava para dentro minimamente. Eu achava que sim, eu até achava que era uma pessoa que pensava e que coisa e que, via e que... Mas agora olho para trás e o processo foi tão profundo que eu fiz que eu olho e penso: realmente que horror! Eu estava aos papéis, eu estava a bater com a cabeça na parede. Uh, 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 dizes-me, procurei ajuda. Eu acho que. Eu procurei ajuda médica, sim, uh, de, de fertilidade, não é? Uh, e eu sou muito, é uma coisa que me caracteriza e eu não vou, vou assumir que eu sou, eu sou impaciente, eu não, eu não sou passiva, uh, eu sou mais proativa portanto, se calhar chegou ali, olha, aos oito meses e eu já estava, bom, vamos lá, arregaçar as mangas, isto não está a dar assim, o que é que eu posso fazer? E entrei nessa nessa vida das injeções e das inseminações e agora faz, e o dinheiro, e vai o dinheiro para a frente e vai o dinheiro para trás, porque depois isso também conta, não é? Se a pessoa quer fazer pelo privado, tem que ter essa liquidez e daí eu trabalhava mais ainda para poder pagar isso, não é? É um bocadinho contraproducente. E se calhar... É muito fácil falar agora para trás, não é? Mas eu, eu só estava focada no... No objetivo final, um, eu, eu pelo meio não me suportei, sabes? não Nem sequer tentei pensar um bocadinho no que é que este meu corpo uh, pode eventualmente precisar ou o que é que poderia ajudar-me ou... Não, eu sou só péssima porque não consigo eu tento mas deve haver qualquer coisa aqui que não está a dar eu sou demasiado nervosa e eu acho que também é fácil quando não estamos bem cair nisto e é uma espiral e daí se calhar falamos mais à frente daí daí o projeto que criei mas o que eu sinto é e agora falo mais para as pessoas que rodeiam as que não conseguem é cai-se numa espiral que a própria perde a noção, perde a noção de que está realmente triste, porque tentamos sempre pôr paninhos e dizer não, não, mas eu estou bem, a pessoa não quer ser a chata que quer falar sobre este assunto tão chato e tão intenso e tão, que toca tanto no coração, não é? E portanto a pessoa vai pôr panos e eu acho que às tantas não se apercebe que há coisas que poderia fazer, que não é preciso ir para um psiquiatra ou para um a pessoa tem um bocadinho assim, preconceito das ajudas que vai vai ter mas há um leque, há um espectro enorme de ajudas, enorme, enorme nem que seja, vamos só cuidar do corpo se a pessoa não estiver disponível, se calhar, para olhar para si e para dentro, o corpo pelo menos, o sustento do do nosso corpo emocional, ele pode pode ter algumas ajudas pronto tiveste alguém que fosse
0: ter porque, entretanto, conseguiste engravidar e e tiveste abortos Tiveste alguém, ou seja, tinhas alguém para além do António e da tua família nuclear, alguém que que estivesse contigo só para dar cola, só para te ouvir?
1: Essa pergunta estou-me a lembrar desses tempos. Eu acho que, infelizmente, não... não,
0: Isto porque às vezes, é um bocadinho para te deixar respirar, hum, é muito fácil, eu, eu insisto muito nisto, quem está, uh, os amigos, que, e são nossos amigos, mas de repente lá ah, está, às vezes acham que não têm dimensão da dor que é, porque não a passaram, e acham que se calhar haver um café, ou vamos jantar, e passa. Depois. mas não passa e, 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 ao, e ao mesmo tempo isto também é em defesa de, de alguns também podem achar isto já é tão duro que vou falar vou, vou, vou tocar no vou assunto. Tocar num assunto mas eu acho que tudo o que nós queremos é que alguém com amor, não é só por quis não é só para saber e depois falar e dizer olha que ela não consegue, porque há muito isto as mulheres são más são muito duras, é quando eu vejo alguém que engravidou três filhos, a primeira pergunta que fazem não é bem, vai correr bem, não vai é, mas foi inseminação. Pois. Quase, ela não devia conseguir, por isso, nós somos más, umas com as outras, não vale a pena estar a errar o núcleo de mulheres que entre elas não são mais Mas é preciso, tu tiveste alguém, alguma amiga, que chegasse ao pé de ti e olha, chora, diz mal, chama nomes à vida, eu estou aqui.
1: Olha. Hum... Primeiro, há uma coisa que é, eu, eu vou dizer uma coisa que me passou agora pela cabeça quando tu perguntaste isso, que foi, eu estou para aqui a falar e eu só tive 3, 4 anos a tentar, imagina as pessoas que estão há mais tempo. Isto foi a primeira fase quando tu falaste que me veio, auto-boicote já reparaste? Porque o t- o t- Como t- se o teu sofrimento não fosse nada e, e, e o dos outros é que... E o que eu sinto é... Um, E às vezes eu acanho de falar deste tema por causa disso, porque sinto que o meu tempo, a comparar com o tempo de outras pessoas, pode não fazer sentido o que eu estou a dizer, mas esta frase auto-boicote faz com que nós, falando nas pessoas que passam por isto, se escondam, se não falem, tipo, eu vou dizer isto e e vão-me responder, olha, mas já viste que... a tua mãe teve a tentar durante 10 anos. Já oh, viste o que é que, que foi... nem teve? Exatamente. E tu, ai, ai, uh, ok, está bem, então, 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 e o que é que fizeste ontem? Ou seja, primeiro, não queremos pensar na tia que nunca teve, não é? A última coisa que eu quero pensar é na, na tia que nunca uhum. teve. E depois, é este, este auto-boicote e eu estou aqui a pô-lo em palavras porque uh, para as pessoas perceberem se o ouvem. Porque se o ouvem, não lhe liguem. Porque como é óbvio, toda a gente tem direito a esse colo e quando eu choro foi perceber
0: que eu vou dizer porque é que estou a dizer isto porque eu lembro na altura em que tu desabafaste comigo, lembro perfeitamente eu senti imenso que a Inês precisa de colo a Inês precisa de mimo senti, senti isso e não não estou a desprezar ninguém que tivesse à tua volta o que eu senti foi isto se calhar quem está à volta não está a perceber. Uh, ou então também nós temos muita tendência de criar o nosso mundo perfeito. Uh, que era o que eu, que eu gosto em Inês, era que o nosso mundo imperfeito de nossa casa era imperfeito mesmo uhum. contigo lá. Uhum. Nós não disfarçávamos nada, e tu sabes disso, quando a Inês entrava. E de repente o que eu senti foi... A Inês está a precisar de chegar a um sítio uh, e de ver... Uh, que nada é perfeito mas um sítio, ou seja, nós éramos teus amigos mas não éramos os teus amigos e o que eu sentia, Inês, tem, tem que ter alguém dos dela que lhe que lhe deixe chorar que lhe deixe dizer que não está bem que estou, uh, senti-te, senti-te presa senti no dia em que falaste comigo, estava aí muita coisa.
1: Eu acho que quando começou a extravasar para pessoas que eu não conhecia tão bem, foi o sinal de que eu não estou a conseguir gerir isto. É uma quantidade brutal de emoções ao mesmo tempo e são emoções difíceis. É raiva, revolta, frustração, inveja. São, são é, o que nós costumamos chamar das emoções más, que que ninguém quer falar, ninguém, ninguém quer, quer falar, dizer. ninguém quer ser a portadora dessas emoções e eu acho que se calhar, eu acho que foi uma mistura de um, não, não ter ninguém na altura a passar por isso, não, não sei eu também não quero julgar a vida das pessoas que estão à minha volta um, com o misto de eu também não saber pedir e não querer, querer mesmo não dar muita importância a este assunto, então se eu falar quando me abria eu sentia que o que, que vem é e, e, eu, e eu refiro muito isto: que foi eu agora, se calhar, sei um bocadinho melhor ouvir as outras pessoas. Que é quando nós, quando nós, te, nós damos aqui, é, mostramos a nossa dor e o outro diz: Mas não te sintas assim, já viste que tens isto, isto, isto. Isso, isso é muito querido. Olha, isso é o que nós fazemos com as nossas crianças quando elas se magoam: nós tentamos distrair com o que está ao lado, sem validar que ela realmente se magoou. Hum. Que é isto, querido? Olha, está a doer, vamos dar uma festinha. E, e, e é um bocadinho... Mas ao... por isso é que depois acontecem as surpresas. aquela pessoa suicidou-se.
0: Mas estava tão bem, ria-se, tinha a família perfeita. Mas tinha um bom
1: trabalho, mas tinha... também tá tinha tudo isso, mas tinha uma dor muito grande. Também.
0: Sabes que eu acho que, Inês, que... Eu acho que a nossa Nós não temos que viver a vida a sofrer. Nós temos de aprender é com o que nos fez sofrer. E uma das coisas que eu acho é que quem sofre tem uma empatia uh, muito maior para perceber o sofrimento dos outros e, e eu acho que vai de encontro a isso que estás a dizer tu hoje em dia se calhar consegues ouvir muito mais e perceber muito mais uma pessoa que chega ao pé de ti e até pode nem estar a sofrer de infertilidade pode estar a divorciar do marido pode estar a doer a perna porque nós já sofremos nós já sabemos o que é que é e eu acho que às vezes eu quando agradeço o sofrimento que tive na vida não é... Gostei tanto de passar por aquilo. Mais. Fez-me tão bem, <risos> e eu consegui estar à altura. Mas Exato. há muitas pessoas que pensam isto: é se me cai isto, ou é porque Deus me deu esta cruz, porque é, eu, eu consigo carregar com ela. Ou é. Eu não acho, não acontece, mas porque nos aconteceu e nós depois podemos é, é, gerir, e não é fácil quando eu digo eu agradeço, é porque aprendi, é porque me tornou a conseguir com que o que eu sofresse me tornasse melhor pessoa, mas nem toda a gente consegue
1: Sim, eu lembro-me de dizer depois do su- segundo aborto eu passei m- muito mal foi quando tudo se agudizou e eu já não estava mesmo a gerir tive que parar de trabalhar, parar de tudo fui viajar, fui procurar ajuda a séria, várias terapias e fui, fui ao não convencional uh, Quais é que foram as terapias? Uh, uh, pera, tá, uh, e e t- t- pera, desculpa, estavas me a dizer não, de não, sofrimento não mal estava Nós... ah, a dizer que, que um, eu não agradeço os abortos que tive que horror, N- não é? Sim, sim. mas eu, eu vou dizer uma coisa, a Ticas eu agora isto é, é, é forte, mas eu agora sei o que é, que é ser feliz se calhar quando eu tentava engravidar e, e tive os dois abortos eu estava num num estilo de vida, num, numa predisposição de vida, numa intenção de vida muito desalinhada daquilo que eu sou. E eu acho que aquelas duas, aquelas duas tropações, um, fez-me com que eu procurasse ajuda, e uma ajuda se calhar diferente daquela que eu vinha a procurar desde então, e, e de repente um, alinhei-me a a linha ali, abri, abri, ganhei recursos, que eu não tinha, alinhei-me e hoje em dia, eu eu acho que foi devido àquelas duas crianças maravilhosas que não nasceram que eu olho para as coisas de uma maneira diferente. Engraçado que agora no terceiro aborto eu estou um bocadinho numa fase em que em que penso, as pessoas dizem bolas, mas já viste, és tão forte, já passaste por tanta coisa, isto é só mais uma, ou só mandam, só mandam coisas difíceis às pessoas fortes, mas eu penso, mas eu não, eu não quero mais ser forte, tipo, eu já não quero mais, tipo, esta brincadeira é muita gira e eu já descobri imensa coisa, mas já chega, tipo, uh, nuvenzinha, vai agora ali, um, pronto, agora eu tô, estou... Tô... Uh, eu estou um bocadinho nesta fase de, 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 de tentar entrar em paz com o facto das coisas acontecerem sempre não é? as coisas não tão boas vão sempre acontecer não é? eu tive ali aquele uhum. azar, aqueles azares aquelas dificuldades e agora não vem mais e para além de acontecerem a mim, acontecem a todos portanto eu acho que eu também estou a tentar apaziguar-me com o não me boicotar por achar, lá está mais uma vez que não, uh, eu engravidei mas continuo a não ser merecedora de engravidar uma segunda vez Ou eu desafiei desafiei a a biologia e fiz uma FIV e foi só por causa disso que eu consegui. Só estou a dizer estas coisas em alto. O que é uma FIV? Uma FIV é uma fecundação in vitro. Portanto, é é retirado um um óvulo, é retirado uns uns espermatozoides e é junto fora do corpo da mulher. E é fecundado, eles são fecundados... e criam-se embriões e depois eles são introduzidos no nosso útero isto é é um processo é é outra coisa engraçada eu eu estou aqui a dizer eu estou aqui a tocar em algumas coisas que se calhar são chatas mas uma FIV foi maravilhoso veio o Frederico e eu eu estou mesmo feliz, mas há coisas que eu ainda não estou apaziguada com a FIV, ou seja isto para dar força às mulheres que se calhar querem fazer, ou, ou já fizeram, mas também sentem estas coisas. Uh, as que querem fazer, não tenham medo, porque os resultados podem ser mesmo muito, muito bons. Um, para quem também se sente isto que eu sinto que é... Às vezes eu penso, será que eu fui aqui alterar as leis do universo e forçar-o ter um filho? Porque supostamente eu não estava a conseguir. Um, ou... se calhar eu fui eu fui fui demasiado exigente e quis mesmo um filho e fui comprar um filho às vezes as coisas são eu estou a dizer isto e está-me a custar imenso dizer isto mas são coisas que me passam pela cabeça e e se calhar é por isso que algumas mulheres não vão para a frente ou se calhar é por isso que algumas mulheres que até foram
0: mais mulheres que não vão para a frente quando é essa parte ou homens, porque o homem também tem que entrar aqui e vou-te vou te pôr à vontade uma coisa, a primeira vez que eu fui tinha a minha, a minha ginecologista e quando eu disse que, que queria engravidar, tive de deixar de tomar uma data de remédios durante um tempo mas uh, uh, lembro-me dizer assim, agora não pode seguir comigo porque vai ter tanta dificuldade que vai ter que ir para uma médica especialista em fertilidade e eu acho que aquilo é um peso é logo uma derrota, tu sentes-te logo já estás a numa meta e já não estás a partir ao lado dos outros, já estás lá Exatamente. atrás, foi como eu me senti, okay. e vou à primeira consulta eu lembro-me que fui sozinha, e a primeira coisa que a médica me diz é, Ticas, agora o seu marido vai ter que também fazer um teste aos espermatozoides, e eu pensava assim, ai meu Deus, como é que eu vou pedir isto? Agora eu vou, vou chegar a casa e fazer, olha Manela, vais ter que fazer... Uh, isto parece isto para desmistificar, mas há muito isto, e o Manel fez o teste, um, e cada, cada marido de cada médica que estava na, naquele consultório tinha que fazer. E eu lembro eu acho bem, porque a infertilidade não é só da mulher, uhum. muitas vezes é do homem. Uh, e se é da mulher, o homem tem, 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 tem aqui uma, uma, uma importância gigante porque o homem pode chegar ao ponto isto para dizer, dizer, eu não quero estar a fazer um filho in vitro. Isso para mim e de repente, quer dizer, há muita coisa na infertilidade. A infertilidade mexe
1: em muita coisa que eu acho que as pessoas comuns que não passam não têm noção. Não. de Fundamentos do casamento. Mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. E olha, eu pronto, agora com o projeto que tenho, tenho recebido muitas mensagens, muitas, muitas desabafo e algumas é O meu marido não quer partir para tratamentos. E o que é que eu faço agora? Ou seja, eu quero muito ir, mas eu não posso ir sozinha. Como é que eu vou fazer isto? E e, e, e é verdade, tem tem que ser a dois. E o que eu noto, eu noto por experiência própria, que que a fertilidade vem mexer muito na base do casamento. Ou seja, ele ele realmente... Uh, põe uh, ao vivo se, se os objetivos daquele homem e daquela mulher estão alinhados e isso é tão duro, é tão duro porque primeiro tu nem queres ver se estão alinhados porque agora o que é que eu vou fazer? e se não tiverem, como é, como é que vai não, ser? é que nem, nem filho é que nem, não é, se eu... a
0: base não está, eu quero tanto ser mãe porque na altura esse é o objetivo nem, nem vamos pensar
1: no resto isto tem que dar. e e... E eu acho que uh, o, às vezes o medo das mulheres se, eu diria eu, não, não quero estar a afirmar, mas o medo das mulheres de questionarem e de pedirem a, a algum marido que possa e que tenha o direito de estar mais resistente, não é? Porque também é uma pessoa, também tem as suas coisas, não, nós não somos, uh, uh, não mandamos neles, como é óbvio, uh, mas o medo é, e se isto depois gera uma crise tão grande, que eu aí, aí é que eu nunca vou ter um filho, não é? Portanto, eu vou mexer em coisas que agora estão tão bem, é a última coisa que eu preciso agora é de mexer nas coisas que estão bem um, e, e foi isso dicas uh, que mexeu-me o mundo todo, desde a uh, desde que eu comecei a tentar engravidar que eu e o António estamos a passar por muitas coisas no casamento têm sido muitas provas uh, e chegámos aqui a este terceiro aborto, uh, d- depois da FIV e depois de ter conseguido o Frederico uh, que veio mesmo fazer uma cisão entre nós os dois e e mais a quarentena mas um, e, e, e falo disto abertamente porque não quero que ninguém se sinta sozinha e, e passamos todas por isto portanto um, não, não se sintam sozinhas que é uh, é preciso ter m- muita coragem quer o homem, quer a mulher para questionar os fundamentos daquele casamento ou seja, queremos Depois mesmo a tanta mesma coisa. coisa não é? Depois eram, as minhas amigas dizem-me, isto já passaste por tanta coisa. Porquê é que, que vai agora quebrar? Eu, eu, eu tenho que pôr em cima da mesa até onde é que nós estamos dispostos a ir com isto. Estamos dispostos a passar mais não sei quanto tempo no modo metódico de ter filhos. Estamos dispostos a ir para mais uma FIV. Um, estamos dispostos se calhar agora a deixar de viajar para juntar dinheiro para fazer uma FIV. É porque é, são, são tantos detalhes. Não é? E eu agora penso, não, eu não quero deixar de viajar, caramba. Eu estou farta de de engravidar, quer dizer, vou ter que parar de fazer aquilo que eu gosto, para ir quase para o castigo, não é? Porque é um castigo, parece que eu estou de castigo. E então, eu acho que... Eu acho que, sinceramente, outro desafio que vem com a infertilidade é o casamento. E e uma coisa boa, agora, que vou pôr aqui também o outro lado da medalha, é que... o que passei fez-me ir procurar cá, cá dentro o que é que eu realmente queria desta vida e alinhar-me com ela e questionar o meu casamento um, e mais uma vez eu sou mais feliz agora porque se faço uh, o que faço é com, é com é, eu faço mais centrada faço mais alinhada com aquilo que eu que eu descobri uh, que é a minha essência, isto é tudo um bocadinho vago mas uhum. um,
0: Sabes o que é que deixaste de ser a Inês que tudo te fazia bem e pairavas e trabalhavas e para ser a Inês que sabe muito bem e atenção, eu quero frisar que não é sábado de um dia para o outro porque é, é um processo doloroso nós, nós irmos ao nosso fundo e conseguirmos perceber do que é que somos feitos o que é que vamos conseguir mudar ou não e aquilo que não vai mudar em nós e aquilo que nos vai fazer bem não é duro, é muito, muito duro é um processo que demora muito tempo que mexe muito connosco às vezes até vamos mais fundo do que o que já estávamos e gostaríamos <risos> mas que depois eu acho que me dá nos dá essa lucidez de um, conseguir perceber um, isto é amor ou isto é amizade ou isto é um objetivo comum que gostávamos ou isto é o que eu quero para mim porque nós às vezes temos que ser o nosso, egoísto, o nosso egoísmo saudável, que eu tenho que pensar em mim, porque se eu não estiver bem, é impossível que a outra pessoa ao meu lado esteja bem, é impossível que os meus filhos estejam bem, é impossível, e, e isto para dizer que no meio de, de, tanta, de tantos obstáculos e dores, eu acho que o melhor caminho que foste fazendo, se calhar ao princípio, eu acho que não estavas a dar por isso, Inês, e ias, porque vou tentar aqui o melhor caminho que foste fazendo foi do teu autoconhecimento uh, e tu estás tão segura
1: isto é o que eu estou aqui a resumir em sim, uma mas hora. não é isso
0: estás tão segura porque vou, e, e vou-te dizer para para dar pra te dar força, mas não é isso, és um exemplo porque tantas vezes que se fala em divórcio dentro de casa e a seguir pomos o melhor kit os miúdos vestidos, Partidos de igual, nós se for precisa, a mãe vai de igual e vamos jantar todos com os nossos amigos. Quando acabamos de deixar a maior discussão e às vezes falar de divórcio e vamos nos parar, mas depois no jantar está tudo bem. E depois entre amigas perguntamos e falamos, não, está tudo bem. Está sempre tudo bem até que chega o dia que explode e depois também ninguém percebe porque... É exagerar, está a exagerar
1: ou... ou... De
0: repente foi... e tu consegues falar uh, de uma coisa recente que se está a passar consegues falar disso, consegues falar da infertilidade, consegues falar dos teus medos uh, tu és grande Inês uh.
1: Sim, mas eu não estou de todo resolvida, eu estou no, no primeiro terço da minha vida não é? Uh, e, e a única, o clique que se fez foi no matter what eu sou feliz, há coisas nesta vida que me deixam feliz, mas isto não era claro não era claro, eu acho que o que também veio com a infertilidade é eu quero me divertir, tem sido tão pesado eu estou farta disto eu estou farta de não conseguir de não conseguir pôr em prática aquilo que eu sonhei para mim e nessa altura alguma vez o teu trabalho deixou de fazer sentido o teu projeto, eu estou a reformular-me muito, eu acho que quando uma pessoa mexe cá dentro reverbera cá fora, não é? e há alterações óbvias uh, e eu claramente comecei a trabalhar muito menos, muito menos comecei só a fazer os tratamentos que eu gostava mesmo e um deles é é quando posso estar a falar com as mães as drenagens eu continuo a gostar muito de fazer porque eu adoro esse contacto adoro saber das pessoas adoro poder ajudar de alguma forma e e agora fui mais em direção a um novo projeto que é o projeto da Minha Consciente que foi exatamente parte da premissa que é eu precisei de ajuda foi uma ajuda espetacular mudou a minha vida portanto, a minha responsabilidade neste mundo é dar o mesmo a outras mulheres que possam precisar e a ajuda que tiveste foi variada olha, quando tu me falaste em colo há uma pessoa que me vem logo logo à cabeça, que é Inês Guimarães que é é quem trabalha comigo, é uma fisioterapeuta que trabalha comigo, quase desde o início fomos tendo as nossas fases em que ela também se afastou da física mas permanecemos, permanecemos sempre juntas ela é ela é outra metade do projeto minha consciente ela é uma mulher Espetacular é um colo ambulante uh, uh, Inês Guimarães e, e a Ana, Ana Ramos também que é de uma da experiência somática que eu também fiz não, não queria deixar de referir mas um, e portanto uh, isto desculpa agora perdi mas mas só para dizer pegar ne, nesse colo que foi que foi tão bom eu poder tê-lo ao pé de mim ela é mesmo uh, aquilo que eu precisava que é ouve, uh, questiona-me uh, uh, não, não perde tempo com o que eu já tenho de bom claro que sim, porque é sempre muito bom era aquela
0: pessoa que eu imagino se calhar tenhas ouvido isto que é, pois conseguiste engravidar da forma como foi conseguiste engravidar, tem o vosso filho tens um aborto alguém te disse, está bem, mas já tiveste sim, sim, como sim, se sim. aquela dor ou seja, está bem, já tem um uh, não faz mal porque já conseguiu ter... O que é que... Eu estou-te a dizer isto. Agora, olha Inês, tiveste um terceiro aborto, mas já tinhas tido o Frederico. Uh, não deve ter sido tão duro. Foi tão duro? Um,
1: uh, foi. Foi o que deu aso à cisão no casamento. Eu acho agora, olhando para trás, uh, é uma cisão que, que felizmente, não não nos paramos estamos juntos, estamos a, a trabalhar para que tudo fique, fique bem, infelizmente, um, mas um, eu acho que logo a seguir eu pus aquela capa mais forte, do género, eu já passei por tanto, eu já tenho um filho, eu dizia essas coisas todas a mim, mas passado algum tempo, assim entrarmos em quarentena, que foi mesmo o meio da quarentena, Uh, depois passado com o tempo comecei a perceber eu não estou bem, eu não estou bem porque eu estou cheia de medo, eu estou cheia de medo de passar por tudo outra vez eu estou cheia de medo que venha mais um mais outro, mais outro aborto eu tenho medo de não ter dinheiro para uma FIFA, são coisas que me passam pela cabeça, eu, eu tenho medo de não ter força para lidar com o facto de querer ter mais filhos e eventualmente não dar uh, tenho medo de perder o meu marido pelo meio uh, às tantas comecei a questionar, se, se, será Será que é porque eu não estou feliz, realmente feliz? Será que é porque eu não estou realizada? E então a pessoa tem tendência, se calhar, como faça algum autoconhecimento, às vezes cai um bocadinho no erro de pensar é porque as coisas não estão alinhadas que o bebê não quer nascer. assim Uma coisa assim, uhum. deste género. Então, deixa cá ver. O que é que não está alinhado? Não é? Um, e, e neste momento ainda estou neste ponto com esta bola esta batata quente nas mãos a tentar ok uh, 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 agarrar-me ao Frederico que é óbvio que me distrai os dias não vou dizer que não é, pronto é das coisas que me ilumina o dia uh, agarrar-me àquilo que tenho que agora é muito mais óbvio para mim porque sou uma pessoa mais feliz mas confesso que os últimos tempos têm sido um, de não dormir à noite de pensar qual será o meu futuro Uh, o que é que faço? Eu embarco agora naquelas tentativas malucas de não fazer Manda um exercício ou não. à noite, porque eu também não duro muitas <risos> okay. vezes à noite e pelo menos não estás sozinha, sim, um, e, 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 e entretanto, no meio disto tudo, acho que também uh, trabalho, mas não trabalho com tanta intensidade, estou aqui a tentar perceber o que é que eventualmente eu eu quero fazer que realmente me deixa bem disposta, uh, porque acredito mesmo, imagino o que eu sinto, e vou ser muito sincera, isto pode parecer mal, e mal agradecida, mas eu não sou mal agradecida, atenção, só <risos> referir isso, mas, o Fred veio e é maravilhoso, mas ele não me completa por total, ou seja, claro. e isso mostra-me que a minha vida é muito mais do que ter um filho, é muito fácil falar isto agora que eu tenho, eu também sei disso, mas agora que eu tenho, consigo perceber que ele é, a luz dos meus olhos, mas não só eu gosto quando vem da fisioterapia e fiz, tive um dia espetacular isso deixa-me contente eu gosto quando,
0: és mais do que mãe és eu, eu sou mais do és que mãe e, e,
1: e, 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 e portanto isso dá-me mais recursos não é? para eu, eu não desistir de estar bem também nas outras áreas da vida, mas é preciso coragem é preciso coragem para tu chegares a casa e dizer eu não estou bem no casamento, eu não estou bem sexualmente isto para mim não está a dar ou tenho uma empresa, se eu me for agora embora, se calhar ela cai toda, mas eu não, tô, não me sinto realizada. É, é preciso coragem, mas eu acho que nós mulheres temos. É só precisa ter o coltica aquilo que tu falavas. <risos> Começo já por dizer que é
0: muito importante pôr as coisas assim em cima da mesa, porque na quarentena, eu estive com o Manel Maria e com o Zezinho, adorei, eu acho que os primeiros três meses... Foi até, estávamos a precisar, todos em família, de estar, tratar da casa, de jardinar, disto, porque temos sorte de estar no campo. Uhum. Mas eu que adoro, conhece, adoro os meus projetos, adoro estar nos meus projetos, estar, Sim, ver, acompanhar. Eu de repente tive seis meses em que eu ia ao escritório e só tinha duas horas, porque tinha as babycitas em Santo Estevão, porque também tinha que as pagar e porque às vezes nem sempre podiam. E eu lembro que eu cheguei, eu há um mês eu já estava, eu dizia assim, eu estou farta, eu estou farta dos miúdos, eu estou farta de, e dizia-me assim, mas farta do quê? Porque depois lá está, é, as aparências, tem uma casa, está no campo, vai montar a cavalo, está na piscina, o que é que está? Estou farta, estou farta, porque eu, 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 eu dizia assim, eu não nasci para ser só mãe. Eu sou a ticas, eu tenho vida, eu tenho projetos, eu tenho uma empresa, e eu não consigo estar um dia inteiro só para mim. Uhum. Um, e isso da mulher consciente, o que tu estavas a dizer de o Frederico, eu acho que é. Os nossos filhos são o nosso brilho. Nós de repente ganhamos aqui qualquer coisa que eu acho que nenhuma mãe está preparada. Um, e perdemos um bocadinho da nossa liberdade, nem que seja o de não conseguirmos dormir se eles não dormirem. Mas, Já tá, e que antes isso, dormíamos. Só para começar. <risos> só para começar, o simples facto da privação do sono, que de antes era. Eu acho que quando tenho uma amiga minha que fica grávida e digo dorme. <risos> mas a tudo e digo dormir que eu acho que vai ser na é mesma quando a Maria for sair aos 14 anos ou só aos 21, <risos> que eu não vou dormir porque quero saber se ele chegou bem, mas, mas nós temos mais. Nós somos amigas, nós somos mulheres, nós somos empresárias, ou se não somos empresárias, temos o nosso trabalho, nós temos coisas que nos completam, que para nós sermos boas mães tem que estar bem. Uhum. Uh, eu acho que ainda é tabu dizer isso hoje em dia, acho, da maneira achas, tão, acho. Sinto que... Cada vez menos, mas ainda é. Okay. Uh, ainda é um bocadinho...
1: Uh, o o querer uh, ganhar asas, não é? Ou, uh, por acaso, olha... É, engraçado, é tá menos, mas, mas
0: é eu sinto imenso que yeah. ainda há muita a liberdade de... O homem parece que tem tem de ir ao ginásio, tem de fazer o trabalho, tem que, porque era aquilo que tu dizias há bocado, parece que a mulher foi feita para estar, a para ser mãe uhum. e o homem para dar o sustento, mas hoje em dia isso já não é assim, já é, bem muitas vezes até é mulher, é, mas no geral, eu acho que a mentalidade ainda é muito, se nós ficarmos em casa a tomar conta dos miúdos, estamos felizes e contentes. Sim. Uh, uh, não há essa mulher consciente e por eu adoro o teu okay, projeto ok, estou okay, a perceber é mulher consciente de que temos de ir ao ginásio e tratar o nosso corpo, temos que pôr um rímel uh, e não é porque estamos a, a, a querer que olhem sim, para nós, sim, queremos okay. pôr uma sim, saia sim, queremos, sim, sim, queremos ter o nosso projeto e não é porque somos é... Ah, agora é giro ter uma empresa, queremos porque somos nós e porque começamos a
1: descobrir o porque que também é que nos faz essa bem essa ou não força, e, e somos super intuitivas as mulheres portanto vão, se, se não tiverem crenças que as limitem uh, internas ou externas, a mulher vai, não é? Uh, uh, eu acho é que em que a mulher consciente e pegando nisso, é mesmo isso que tu estás a dizer, é ver a mulher consciente é só para tu estás consciente de que mulher és, é, é isto ou seja, eu estou consciente para de, 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 de onde é que eu quero seguir, eu não vou ao sabor um, Quer dizer, eu acho que nós temos que aceitar que as coisas vão acontecendo na vida e nós vamos ao sabor da vida, como é óbvio, não dá, não dá hum. para lutar. Mas nós podemos uh, ter, ter mão nisso e nós podemos esco- ir escolhendo. Olha, ok, isto agora aconteceu, mas de acordo com a minha essência daquilo que eu preciso, qual é o caminho? Uh, eu acho que, até sinto, uh, que a maior limitação... Hoje em dia, se calhar, até estou rodeada por por mulheres empoderadas e por isso é que não estou a sentir. Mas eu acho que a maior limitação, essa crença sim, mas é a crença de que não podemos ser egoístas. Para mim, eu acho que é o que limita muito a mulher. Ah, é que eu não posso dizer que não, porque depois parece mal eu dizer que não. Ou eu não não posso dizer que... E esse que não é ou não, desculpa
0: interromper, pode-se... Eu não posso dizer que não me apetece ir a um jantar... Porque vão ficar ofendidos. E mesmo que tenhamos acabado de fazer um teste em que deu que não estávamos que, uh, grávidas é e de repente temos de ir porque estão à espera que nós cheguemos com um sorriso. Uh, e eu acho, Inês, isto para dizer, o teu projeto faz-nos ter a consciência uh, enquanto mulheres do que é que nos faz bem e o que é que nos faz mal. Aquilo que nós temos que dizer que sim e aquilo que nós temos que dizer que não e que quem está à volta tem que perceber... Que nós somos nós, nós claro que gostamos de agradar os outros, claro que, que gostamos, mas quer dizer, se naquele dia eu estou tão mal, é. porquê é que eu não posso dizer que não? Ou porquê é que eu não posso dizer que não estou bem uh, no meu trabalho, uh, mas que ganho tanto? Sabes que eu estava eu antes a trabalhar sem ter a empresa e ganhava bem. Tinha imensas regalias, tinha um horário ótimo e sempre que eu dizia... pessoas mais velhas que podiam ter uma opinião mais sensata diziam, o quê? a menina está louca, vai largar isso tem seguro de saúde e eu acho que que nós sem andarmos por isso enquanto não nos conhecemos enquanto não temos a sorte de acontecer alguma coisa que nos mostre que somos fortes acho que não acreditamos tanto em nós não acreditamos eu eu adoro o projeto que tu lanças porque tem que ver aqui uma coisa que que eu adorei, que é do certo de um texto que tu escreveste quando lançaste o projeto, que é transcendo, ou seja, a infertilidade transcendo a infertuidade para outros pontos, em que tu dizes a dificuldade de ser fértil no dia-a-dia, de pôr a nossa essência ao serviço do outro.
1: Quer dizer, isto... Sim, eu acho que só... Há duas coisas, é aceitares que vai chegar, um imagina, vai chegar um grupo de amigas e vais dizer eu estou na merda, eu fiz um teste, eu não engravido, eu estou farta disto, eu estou com raiva até aos cabelos. Ninguém faz isto. Ou então não se faz. Que bom, que bom. Uh, bora mas ao lá. mesmo tempo, boa sorte. <risos> Exato. Ou seja, uh, agora perdi-me, mas uh, a nossa essência é aceitar que podemos ser bonitas à mesma e amadas à mesma, mesmo quando estamos cheias de raiva e vamos estragar o ambiente de um jantar de amigas, eu acho que isto diz tudo, não é? Ai, o jantar de amigas, não pode estragar o ambiente. Sabes
0: o que é que me faz lembrar, é, foi a minha vez da máfia italiana que dizem tudo, berram, gritam, quase que se batem, que é o que... mas depois está tudo bem, porque foi tudo dito. E nós portugueses, eu acho que há muito, de outras gerações, o, o silêncio, o se não é bem, não diga, Tens aquela vinha um, oh, estamos ver. a jantar é jantar de Natal, tem que correr tudo bem mesmo que deixamos todos na merda e merda é a palavra <risos> que tem que dizer e isso massacra um, e se tira, lá está isso não é fértil, isso é infértil uh, e eu acho que este teu projeto uh, e neste tem tanto, mas tanto para dar Uh, que quero mesmo que, que as mulheres que nos ouvem tenham consciência e, e vão ver o projeto, porque o que tu te propões é oferecer colo.
1: De várias formas, porque há quem gosta de receber colo físico, há quem gosta de receber colo com as palavras, há quem gosta de receber colo a divertir-se, porque também há, há terapias e formas em que nos divertimos a ter colo e, e, e é também romper um bocadinho de que é só psicologia. Que é ótimo, mas, mas há mais. Há tanta coisa e, 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 e cair o tabu do, do ai, é esotérico, é. E, e, isso nos, não tenham medo, não se vão perder, não vão de repente para um caminho em que vão para uma seita, não, <risos> n- se confiam em vocês, não, não se vão perder neste mundo, ou seja, uh, vão, vão estar aberto ao desconhecido. é é, é trazer montes de coisas tal como ter um filho engravidar é estar aberto ao desconhecido não é é é a mesma coisa e nós achamos que sabemos não, mas eu ter um filho eu sei o que é que é ir para uma terapia, uma sessão de reiki eu não sei bem, posso sair de lá convertida para uma seita eu eu estou-me a rir, não não tem graça eu estou aqui a fazer um bocadinho de brincadeira com isto mas deixem-se ir Uh, eu, eu tive o cuidado de, de reunir uma equipa que eu experimentei todos os serviços e que eu eu usufruí de uma forma mesmo mesmo bonita e que reverbera agora na minha vida um, e se realmente estão mal não é isso realmente se estamos mal não vou, não é estão estamos porque eu ponho me nesse grupo se estamos mal se estamos a precisar de ajuda um, por que não uh, pior não não pior não não fica não é ou seja então bora aceitar aquilo que existe é um bocadinho assim naquela de tu abres uma 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 porta grande para entrem
0: entrem aqui podem partilhar podem dizer é isso, o que se sentem é isso mesmo. podem dizer palavrões podem dizer Pode-se ir por mandar etapas. o mundo Exato. para um certo sítio que são acolhidas e, e... Eu gosto muito disso, Inês, porque muitas das coisas, uh, e a Carolina que eu entrevistei e conversei contigo antes, conhecemos aqui ao fim de nove meses, ajudámos me imenso porque começámos a falar de doenças autoimunes. E há imensa coisa que se eu não tivesse ouvido a experiência dela com o é filho, eu não fazia ideia. Uh, e eu acho que a troca este... Uh, a Inês passou por isto... Uh, não passou e por isso é que eu também não estou a insistir muito para que digas os tratamentos todos que fizeste porque eu acho que o melhor convite que vos posso fazer é depois entrarem em contacto com o Inês seguirem a página, fazerem as perguntas todas porque também acho que os tratamentos ditos a correr pois. ficam no ar e depois também não sabemos onde é que, que médica é que vão ou que especialista ou que terapeuta e eu confio muito em ti confio muito uh, em quem tu confias porque sempre correu bem conosco Uh, e por isso eu acho que o melhor convite que posso fazer a quem nos ouve vejam a página Mulher Consciente sigam, falam o que falem com a Inês uh, conheçam as várias fases da Inês que eu tenho a certeza que vai gostar de partilhar com o seu tempo e percebam, eu acho que é muito isso estejam abertos para encontrar aquilo que, que vos faz sentido porque cada mulher é uma mulher cada pessoa é uma pessoa uh, homens também uh, que estejam a ouvir e que estejam a passar em casal por estas coisas, também vão, falem. Sim, sim. E muitas vezes é, é um ponto de partida tão grande que abre tanta coisa o falarem, um, que podes mistificar e quebrar também tanta coisa que fica, porque normalmente acho que os homens falam muito menos que nós. Sim. e vejam, conheçam, é a mulher consciente mas maridos vão lá, sigam que
1: são para os dois e quem não quiser entrar a falar pode entrar através do corpo quem não quiser, ou seja, é mesmo uma
0: façam como eu que a Inês entrava em minha casa e eu dormia, não sei quantas (risos) vezes é que eu não dormia mas sabia tão bem Inês, a tua presença é ótima, eu ficava leve leve mal mesmo, uh, e, e é um bocadinho leve, leve, que eu espero também que saias daqui hoje. Sim. Um, acho que também nos vamos cruzar neste A Consciente e as páginas com graça vão-se cruzar. Espero que sim, mesmo. Uh, na parte ao vivo de, de partilha, porque hum. acho que faz sentido. Um, e obrigada, gosto eu muito é que... de ti. Não,
1: eu, uh, eu de ti mesmo, mesmo. És
0: muito forte, és muito interessante. Tínhamos muito mais para falar e, e, e muito mais perguntas ficaram aqui por te fazer. E, mas eu acho que vamos ter mais oportunidade. Mas eu fico contente por mais pessoas, porque em ouvir Sim. te fica a conhecer um bocadinho. E quero mesmo, espero que saias daqui
1: Sim. leve. Sim. Sim, é, é sempre muito, muito bom estar e falar contigo, tí, tí, tí. Aliás, tu sabes, eu recorro a ti, eu te fonte <risos> uh, deliberadamente para pa ouvir também um bocadinho a tua voz e sempre o que tu tens a dizer. És mesmo assim. um, uh, um colo!
0: Não és muito querida! Obrigada uh, a, quem, a quem nos esteve a ouvir, Obrigada. espero que, que tenham gostado e que também se inspirem com a Inês, como eu me inspirei, Continue a inspirar todos os dias um bocadinho. Obrigada por terem estado connosco até aqui para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui. Poderão ser patronos. Uh, a descrição está uh, no perfil, como poderão, e, e poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que claro que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.